0: Wir werden die Siedlungen erleben, was eigentlich ist wie in einer Wohnung, kann man das so ein sagen. Einfach hochtechnologisiert. Aber sobald man mit dem Raumanzug aus der Siedlung rausgeht, ist es wirklich die, die rötliche Farbe vom Planeten.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter.
0: Mein grösster Traum ist eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie
1: Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden raus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?
2: das verletzt fundamentale physikalische Gesetze.
1: Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden und was, wenn es schief läuft? Wenn man derte
2: schon kaputt macht, dann ist die Chance groß, dass man den anderen kaputt macht.
1: Neugierig? Let's go!
0: Was passiert mit dem Körper? Man weiß es, man kann es zwar simulieren, aber und wirklich wissen sieht man erst, wenn man ein Sittchen
1: dort ist.
3: Dort heisst auf dem Mars. Ich bin Tamila Redzic.
1: Ich bin Nicole Berger.
3: Auf dem Mars leben, das ist der grösste Lebenswunsch vom Steve Schild.
0: Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln und als einer der ersten Menschen zum Mars zu reisen und eine permanente Siedlung zu errichten.
1: Der Steve ist in diesem Fall ein Astronaut.
3: <lacht> Nicht ganz. Der Steve ist Verkaufsberater. Er hat also weder Physik studiert, noch wäre er Pilot. Er ist 32 und Vater von zwei Kindern.
1: Und was hat er mit dem Mars am Hut?
3: Er ist ein Kandidat von Mars One. Das war eine kleine, private holländische Organisation, die die ersten Menschen auf den Mars bringen wollte. Und diese Menschen hätten dann auch dort oben bleiben in einer ersten, dauerhaften Menschenkolonie quasi.
1: Also Mars One, das sind die mit dem Einfachflug, oder? Herren, ohne Rückflug. Genau. Und wieso genau würde jemand das wollen? Das ist eine ja selbst Mission.
3: Ja, das haben auch schon viele grosse Medien geschrieben, die über Mars One berichtet haben. Aber das Tiefschild, der will das. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon von klein auf.
0: Ich bin aufgewachsen mit Star Trek, Star Wars, Ranges Fendt und und all diese Sachen. Space, a final frontier. Ich war als Kind immer verboten bei uns zu Hause und hat mir natürlich noch mehr Neugier geweckt. Und irgendwann ist der Wunsch in mir entstanden, eines Tages, wenn ich die Möglichkeit habe, wollte ich auf dem Mars oder auch auf andere Planeten und würde dort einfach etwas Neues aufbauen, etwas äh, errichten, in Weltraumreisen und ferne Planeten ergründen.
3: Er hat also schon als Kind den Traum gehabt und jetzt als Erwachsener sieht er sogar noch mehr Gründe, wieso er auf dem Mars sollte.
0: Ich sage immer, die Erde hat Fieber. Es sind soziale Themen, klimapolitische und so weiter, wo man einfach sich in Zukunft mal überlegen muss. Wenn es so weitergeht mit der Menschheit, entweder wird sich die Menschheit selber zerstören, vernichten, entweder jeder von uns tut sich extrem einschränken beim Ressourcenverbrauch oder wir expandieren, wir suchen neue Lösungen für die Menschheit. Und ich glaube, der Mensch kann das am einfachsten expandieren, neue Wege suchen und da wird der Mond und der Mars
1: die Zukunft der Menschheit sein. Und vor wie vielen Jahren in Zukunft reden wir da? wenn soll seine grosse Reise starten?
3: Ja, so also ganz genau weiss man es nicht, weil Mars One ist letztes Jahr Konkurs gegangen. Ups. Ein Gericht hat die Firma aufgelöst.
1: Also in diesem Fall ist alles der Traum.
3: <lacht> nein, nein, das Tiefschild, äh, lässt sich doch nicht beirren.
1: Also ich
0: denke, bis ich selber da bin, 10 bis 15 Jahre wird das gehen. Und irgendwann in 50 Jahren wird äh, Space-Tourismus, Weltraumtourismus alltäglich sein.
1: Aber die Firma ist pleite und eine Marsmission ist ja jetzt nicht wie eine Ferienreise ans Mittelmeer. Das planen du nicht mal so schnell, schnell planen. Also, das stimmen wir jetzt noch ganz am Anfang.
3: Das stimmt. Da müssen wir noch zwei Fragen klären. Erstens, wie machen wir das technisch überhaupt? Und zweitens, wer zahlt es?
2: Wer kann uns die Fragen beantworten? Mein Name ist Peter Hoffmann. Ich bin Leiter der Erdwissenschaftlichen Abteilung im Naturhistorischen Museum in Bern.
3: Seit über 30 Jahren erforschte der Hoffmann Meteoriten. Jetzt aber widmet er sich zusammen mit der Europäischen Raumfahrtsbehörde ESA am Mars.
2: Die Idee, dass es auf dem Mars vielleicht mal Leben gegeben hat, oder auch vielleicht noch heute Leben gibt, die ist eigentlich relativ alt. weil Man hat schon relativ früh gemerkt, dass auf dem Mars etwas los ist. Weil astronomische Beobachtungen haben schon relativ früh gezeigt, dass sich der Mars verändert. Das sind jahreszeitliche Veränderungen, vor allem bedingt durch Stürme, Staubstürme auf dem Mars stattfindet, durch die Grösse der Bollkappen, also wo Eis auf, dem, auf der Bollkappe, je nach der Jahreszeit mehr oder weniger Eis dort ist. Also das hat man schon relativ früh festgestellt.
1: Ich habe die Aussage von Beda Hoffmann gehört, dass man schon früh gesagt hätte, dass sich der Mars verändere. Und ich wollte das kurz nachlesen und dann bin ich ein kleines Rabbit Hole in Es Das ist wirklich faszinierend. Das war schon 1877 wo die Fernrohre auf der Erde so gut gsi dass ein italienischer Astronom, der Giovanni Schiaparelli, so also komische Rinnen auf dem Mars oben gesehen hat.
3: Wie gross? Also das ist wahrscheinlich nicht ganz, wie gross sind die Rinnen dann
1: Die sind aber sehr gross. Er hat berechnet, dass die mindestens 100 Kilometer breit müssen sein und sie haben von der Polkappe zum Äquator geführt. Gleichzeitig hat er gesehen, dass die Marsoberfläche entlang von diesen Kanälen zu gewissen Jahreszeiten leicht gründlich geworden ist. Und daraus ist eine Theorie geworden. Auf dem Mars oben lebt jemand. An der Polkappe gibt es Eis, im Sommer schmilzt das Eis und das Schmelzwasser, das leitet die Marsmenschen mit diesen Kanal zu ihren Feldern am Äquator.
3: Wow, das wäre Das wäre eine schöne Vorstellung. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es so ist.
1: Ja, es klingt auch wirklich gut. Und die Menschen die haben es gelobt. und um die Jahrhundertwende haben die Leute fest angefangen an Marsmenschen zu glauben. Und 1938, da haben sie sogar glaubt, dass die Marsmenschen die Erde angreifen.
4: «Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.»
1: Das ist «War of the Worlds», Das Hörspiel in BBC, wo ein Reporter berichtet, wie noch immer in einem Feld eine merkwürdige Kapsel gelandet ist.
0: «But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor.» At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder.
1: Rausen kommen furchtbare Kreaturen. Get out
0: there! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I, I've ever witnessed. They look like tentacles to me. Oh yeah, I can see the thing's body now. It's large. It's large as a bear. Es gibt
1: Tote. They're turning into flames. The
0: whole field is caught up by the woods. They're coming this way now. About 20 yards to my right.
4: «Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grovers Mill.»
1: Und das Hörspiel war so gut gemacht und es wurde schon nicht so klar, als Hörspiel deklariert wurde, dass viele Leute das tatsächlich gelobt haben. Es ist heute nicht ganz klar, ob es damals eine Massenpanik gegeben hat oder ob einfach ein paar einzelne Leute Panik bekommen haben, aber viele haben das tatsächlich gelobt. Leute haben gelobt, Marsmenschen seien
3: echt. Das weiss man heute ja besser. Leider gibt es hier grüne Männchen wirklich nicht.
2: Also realistischerweise muss man schon eher von, von Sachen reden, die die meisten Leute jetzt nur verächtlich würden als schlimm und äh, stinkende Soße vielleicht abtun. Also mit anderen Worten, Bakterien, mikrobielles Leben ist eigentlich das, was man realistischerweise erwarten kann.
1: Aber wie findet man denn raus, ob es auf dem Mars Bakterien gibt? Die sehe ja definitiv nicht dort Fernrohr.
3: Ja, die sehst du wirklich nicht. Aber da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können einerseits auf dem Mars oben schauen. Das macht man ja schon mit den Mars-Sonden, die hier gelandet sind. Die haben aber bis jetzt nichts gefunden.
1: Und die zweite Möglichkeit?
3: Die zweite Möglichkeit ist, dass wir Steine vom Mars untersuchen können, die bei uns als Meteoriten auf der Erde gelandet sind.
1: Hey, aber wie kommen die vom Mars zu uns? Also Steine von der Marsoberfläche, die fliegen ja dort nicht einfach davon.
3: Nein, das machen sie tatsächlich nicht. Aber sie werden vom Mars weggespickt, wenn ein großer Asteroid dort einschlägt. Das gibt einen Krater und spickt Steine weg. Und ein Teil von diesen Steinen hat es dann bis zu uns geschafft, bis auf die Erde. Der Beta Hoffmann sammelt sie. Er hat kleine, grosse Schachtel gefüllt mit gell-roten und weißen Steinen. Ein paar davon sind... Total unscheinbar, also wenn die auf einem Kiesweg würdest finden würdest, würden sie nicht mal auffallen. Aber ein paar sind ganz speziell. Das sind die besonderen, die abgeschlossen sind. Nämlich auch. <lacht> ja,
2: <hat etwas. lacht> äh, das ist auch äh, ein mars Meteorit. Jetzt ein, bisschen ein spezieller, das ist die sogenannte «Black Beauty».
1: Black Beauty, also offenbar ein schwarzer Stein und sehr ein schöner da oder ist das Nadelstein oder was?
3: Fast. Black bezieht sich tatsächlich auf die Farbe, aber Beauty, also Schönheit, bedeutet vor allem wissenschaftlich interessant und wertvoll.
1: Aber wie sieht sie denn aus, die Black Beauty?
3: Die ist wirklich so ein glatter, schwarzer, kleiner Stein. Also, ich habe zuerst gedacht, das wirklich einfach irgendein Vulkanstein. Aber ähm, ja, er sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Stück Marmor oder so.
2: Die Black Beauty ist insofern speziell, das ist äh, eine Art äh, ein Bodenmaterial von Mars. Also der, der andere Meteorit, den ich hier habe, das ist äh, ein Block Basalt, also ein Stück vulkanisches Gestein. Und dem dieser Meteorit, die Black Beauty, besteht aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen, also wie äh, Bodenmaterial. Und derartiges Material ist natürlich auch interessant, weil äh, das Oberflächenmaterial ist die Chance noch grösser, dass man Lebensspuren darin findet.
1: Und hat es Lebensspuren drin?
3: Nein, da muss ich den Kleidern enttäuschen, Nico, das hat es nicht. Aber der Beda Hoffmann zeigt mir einen Stein von der Erde, wo man sieht, wie das etwa aussehen könnte, wenn Bakterien Spuren hinterlassen hätten.
2: Das sind versteinerte Mikrobenmatten, also Fäden und äh, Oberflächenüberzüge, wo man Mikroorganismen in einem, in einem Hohlraum von Gestein gelebt haben. Und das ist dann versteinert.
3: Und dank diesen Probe erhofft man sich eben quasi schon vieles auf der Erde zu beobachten. Wie zum Beispiel, wie Überreste von Mikroorganismen aussehen. Damit man sie dann bei den zukünftigen mars auch wirklich erkennt. Und damit kann man eben auch viel herausfinden darüber, ob Leben auf dem Mars überhaupt möglich ist.
1: Was hat er das Gefühl, könnten wir Menschen auf dem Mars überleben? Also ist so eine
2: Expedition überhaupt realistisch?
3: Was der Transport auf dem Mars angeht, hat der Beda Hofmann keine schlechten Nachrichten.
2: Es ist sicher eine ein Challenge, aber im Prinzip, also die, der Flug zum Mond ist ja, man hat das in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert machen ist also mit Relativ primitiv, aber wenn man das so darf sagen, aus heutiger Sicht Technik ist das machbar gewesen. Und am Flug zum Mars könnte man. Natürlich, es wird zusätzliche Module brauchen, es braucht mehr Energie, um wieder wegzukommen, aber im Prinzip mit einer vergleichbaren Architektur von einer Mission wäre das im Prinzip machbar.
3: So wie der Reis zum Mond möglich war, one small for wäre also auch die Mars-Mission machbar. Einfach mit dem ein mehr Schub.
2: One
3: giant leap for
1: Und der Flug würde halt ein bisschen länger gehen als die drei Tage zum Mond
3: ja deutlich länger. Zwischen 9 und 15 Monate würde einen leider Flug an. Und nachher ist das Problem, dass sich die Erde und Mars ja nicht immer gleich näher sind. Die bewegen sich auch auf separaten Umlaufbahnen um die Sonne. Das heisst, die Astronauten müssen mindestens anderthalb Jahre bleiben, bis es wieder ein gutes Zeitfenster gibt für den Rückflug.
2: Da hockst du also recht lang aufeinander oben und auf engem Raum. So eine, eine Gruppe von Menschen, die müssen sicher gut auskommen miteinander. Das ist wahrscheinlich während die Menschliche Probleme fast die größeren als die technischen.
3: Aber wenn man die richtigen Leute findet, dann sollte das schon gehen. Sogar der Rückflug auf die Erde wäre irgendwann machbar. Man müsste also das Tiefschild nicht oben lassen, wie das Mars One geplant hat. Er könnte wieder heimkommen.
1: Ich glaube, da hat seine Familie sicher auch nichts dagegen. Er hat Frau und Kinder, oder? Wie wie gehen die mit seinen Plänen um?
3: für die ist das irgendwie schon fast Normalität geworden und ich das Gefühl so krass wie das auch tönt.
0: Heute ist meine Tochter gekommen und hätte so gesagt, das ist ganz herzlich so: "Mami, ich gehe mit dem Daddy zum Mars, aber du musst denn auch mitkommen." Und der meine Frau noch so: "Ja, das sehen wir dann. Aber für sie ist das schon, boah, wenn wir zum Mond und zum Mars und sie wird mit dem aufwachsen und die Generation von meiner Tochter wird ein Weltraumtourismus und und einen technologischen Fortschritt erleben, wo, wo unglaublich werden sie.
1: Zu Überleben auf dem Mars müssen wir aber gleich noch schnell anschauen. Egal, ob es jetzt für immer ist oder nur für anderthalb Jahre, wie kommen wir dort oben an genug Wasser her und an genug Luft, zum zu überleben? Und etwas zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht.
3: Das wäre machbar.
2: Wenn man genug Energie hat, kann man sogar aus Gesteinen Sauerstoff gewöhnen. Man kann wasserhaltige Stoffe auch. Man könnte mit Energie Wasser aus bestimmten Gesteinen rausholen oder aus Eis, das im Boden vorhanden ist. Das ist alles im Prinzip machbar. Man könnte auch Gewächshäuser züchten mit Pflanzen drin und Bakterietank, wo man dann Bakterien essen kann und so weiter. Bakterien essen?
1: Also, ich meine, es gibt wenigstens etwas. Es
2: sind
4: 48
2: Sol, seit ich die
4: Kartoffeln gepflanzt habe. Es wird Zeit für die Ernte und neue Aussaat. Die sind sogar besser gewachsen, als ich erwartet hatte.
1: Das ist Mark Watney, der Astronaut, der im Film «The Martian» allein auf dem Mars hat zurückgelassen er hat. Er hatte Vorräte für vier Monate, muss aber plötzlich viel länger ausharren und darum baut er
0: Natürliche, auf dem Mars angebaute Bio-Kartoffeln. Hört man auch nicht jeden Tag, oder?
3: Und das ist gar nicht unrealistisch. Essenanbau auf dem Mars, das geht.
1: Ja, von was warten wir denn? Also technisch ist es möglich, überleben kann man dort oben, Wann geht es los mit der ersten Mars-Expedition?
3: So einfach ist es dann leider doch wieder nicht. Rein von der technischen Seite her ist zwar vieles umsetzbar und vieles, was auf der Erde funktioniert, geht auch auf dem Mars.
2: Die Entwicklung von Mars und von der Erde, die beiden Planeten, sind ja gleich alt. Sie sind eigentlich praktisch gleichzeitig entstanden und haben sich auch in der frühen Geschichte relativ ähnlich entwickelt. Wobei... Die Entwicklung des Mars ist dann schnell mal anders gegangen. Also der Mars hat ja viel weniger Wasser, fast keine Atmosphäre. Und die Bedingungen fürs Leben sind dann schnell mal viel weniger günstig geworden als, als auf der Erde.
1: Man hat ja auf dem Mars nur eine ganz dünne Atmosphäre und eigentlich überhaupt kein Klima. Das heißt, man kann ohne Raumanzug nicht überleben, weil man kann gar nicht schnaufen kann. Temperaturen schwanken auch extrem. Also an einem schönen Sommertag auf dem Mars kann es recht angenehm werden, so also gegen die 20 Grad. Aber in der Nacht wird es dann wieder kälter als Sibirien. Und es träumen zwar viel vom Terraforming, dass man also das Mars-Klima so verändert, dass es ähnlich wird wie bei uns. Aber ich meine, wir schaffen es ja nicht einmal unser eigenes Klima einigermaßen im Griff zu behalten. Wieso sollen wir das Marsklima komplett ändern können?
2: Ich halte das technisch nicht für machbar. Das Terraforming, also das der Mars von dem, vom heutigen Zustand, also von dieser sehr dünnen Atmosphäre, äh, weniger als ein Prozent von der irdischen, dass da äh, ein atembares Gasgemisch sozusagen angebracht wird, innerhalb von äh, Jahrzehnten oder, oder Jahrhunderten, das halte ich für sehr, sehr, eigentlich unmöglich.
1: Gut, ein Klima wie auf der Erde wäre natürlich gegeben, um hier zu leben. Man hätte einfach so raus und nume spazieren wie bei uns. Aber wenn das nicht geht, dann leben wir halt die Gebäude drin, die wir hier bauen, oder?
3: Aber auch da gibt es wieder Umstände, die einem Körper recht zusetzen. Steve Steve Schilds Körper würde sehr beansprucht.
0: Wie reagiert der Körper des Menschen, wenn wir lange Zeit auf dem Mars leben? Dadurch, dass die Gravitation viel geringer ist als hier auf der Erde, wir haben nur etwa ein Drittel so schwer ist wie da was passiert mit dem Körper. Man weiß es, man kann es zwar simulieren, aber und wirklich wissen, sieht man erst, wenn man
2: Zeit lang dort ist. Ein Problem, das man auf dem Mars sicher hätte, wäre die Strahlenbelastung. Die ist deutlich höher als auf der Erde. Also während dem Flug zum Beispiel zum Mars rechnet man, dass die Strahlenbelastung rund 700 Mal höher ist, als wenn man uns hier auf der Erdoberfläche befindet. Auf dem Mars selber ist dann immer noch... Irgendwie bei 250 Mal höher als auf der Erdoberfläche. Und das über Jahre. Und das würde sicher zu einer höheren Krebsrate führen. Also Krebs wäre wahrscheinlich noch auf dem Mars dann noch das, das Problem für die Menschen, die dort oben wohnen, als, für, als auf der Erde schon ist. Zu, zu den anderen Problemen, die man schon hat. Ich meine, man kann sagen, ja gut, man kann mit dem Risiko leben und das dann, hat dann halt kürzere Lebenserwartung im Schnitt.
1: Also ein als Herz und erst noch verkürztes Leben auf dem Mars. Vielleicht findest du idealistische Freiwillige wie das Steve Schild, aber kann man das überhaupt verantworten, Menschen so etwas im auszusetzen?
3: Das ist genau der Punkt. Darum findet man auch nur schwer Leute oder Firmen, wo in das investieren wollen. Dabei bräuchte es wirklich sehr viel Geld. Der Peter Hoffmann geht sogar noch weiter und glaubt kaum, dass die Summe in den nächsten Jahrzehnten egal von wem zusammenkommt.
2: Dass irgendjemand, ob es eine private Firma oder eine Nation, die äh, Mittel wird zur Verfügung stellen und das wäre das ein Projekt, das mehr als nur eine äh, oder zwei Präsidentschaften der USA <lacht> beansprucht Ob das realistischerweise durchgezogen werden kann, da habe ich also meine Zweifel.
3: Der Peter Hoffmann zweifelt aber nicht nur an der Machbarkeit, sondern auch am Sinn des Ganzen. Für die Forschung brauche ich eigentlich gar kein Mensch auf dem Mars.
2: Also mit Robotermissionen kann man im Prinzip alles machen, oder praktisch alles, was man auch könnte, machen mit Menschen auf dem Mars. Es ist viel günstiger, es ist zum Teil weniger effizient. Das ist klar, ein Mensch auf dem Mars der kann unmittelbar Entscheidungen Fälle. Ich will... Die Probe auflesen, jetzt geht das nicht, dann mache ich etwas anderes. Es, ich meine, es, es ist eine höhere Flexibilität. Aber für eine Mission mit Menschen könnte man wahrscheinlich 50 äh, Robotermissionen auf den Mars schicken und sehr viel, sehr viel Informationssammlung. Man könnte auch Proben vom Mars zurückholen auf der Erde, was ja eigentlich schon angedenkt ist. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, auch, also den Mars zu untersuchen, auch ohne, dass man Menschen dort schickt.
3: Weil schlussendlich sind wir wieder mit dem gleichen Problem konfrontiert wie auf der Erde.
2: Man kann alles machen, was möglich ist. Aber eben, die Frage ist, ist, ist alles sinnvoll, was möglich ist. Und das glaube ich eigentlich nicht. Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance gross, dass man den Mars dann auch kaputt macht. Wenn
1: alle daran zweifeln, ob etwas geht oder ob es sinnvoll ist, da gibt es einen, der trotzdem daran glaubt. Der Elon Musk. So that
4: giant thing is really going to be pretty epic, see that thing take off and come back.
1: Der hat nicht nur dem Elektroauto zum Durchbruch verholfen mit Tesla, der will auch auf den Mars bringen mit seiner zweiten Firma, SpaceX. Im Oktober 2019 hat der Starship vorgestellt. Seine Rakete, die bis zu 12 Personen auf den Mars bringen können, und zwar schon gleich. 2024 können Sie den rest bemannt flug geben und schon in 1-2 minutes der rest testflug mal weit erd und wieder zurück.
4: This giant ship this this thing is going to take off, uh, fly to 65'000 feet, about 20 kilometers, and come back and land in in about
1: one to two months.
3: Gut, das mit dem Fahrplan ist ein bisschen in die Hose. Ich habe ein Video gesehen, wie der Prototyp explodiert ist. Ja,
1: aber gut, das ist es sich gewöhnt. Das war bei Tesla nicht anders. Er sagt zudem, wenn dir nicht ab und zu etwas in die Hose geht, dann bist du nicht innovativ genug gewesen. Sein Ziel bleibt klar.
4: The critical thing that we need to focus on, I think, is the fastest path, ...to a self-sustaining city on Mars.
1: Die Menschheit muss so schnell wie möglich eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars bauen.
4: We're faced with a choice. Which future do you want?
1: Welche Zukunft weiter?
4: Do you want the future where we become a space-faring civilization... ...and are in many worlds... ...and out there among the stars... ...or one where we are forever confined to Earth? We'll
1: be in a way of being a civilization, which Oder we'll be we'll für immer way of Erde on Earth.
4: And I say it is the first. Yeah. Cool.
3: Elon Musk und Steve Schild die würden sich glaube super verstehen. Sie sehen beide, dass es noch sehr viel braucht bis auf den Mars, aber...
0: Ich bin einer, ich bleibe dran, wenn ich ein Ziel habe und, und ich suche Lösungen. Und ich sage nicht einfach, oh, jetzt hat es nicht geklappt,
1: sondern ich schaue, ja, wie kann man es doch machen. Was hast du das Gefühl? Erlebst du die erste Marslandung eines Menschen?
3: Ich bin eigentlich relativ davon überzeugt, dass wir das auch noch sehen und ich werde es natürlich auch mit riesiger Spannung mitverfolgen, weil das wird, glaube ich, ein Jahrhundertsereignis, das wir unseren Kindern noch erzählen.
1: Genau, so wie mein Vater mir erzählt hat, wie er die Mondlandung damals im Fernsehen geschaut hat. Fremde Welten entdecken, das ist doch ein Urbedürfnis von uns Menschen.
4: To boldly go where no man has gone before. To Mars.
3: Jetzt sind ihr dran. Welche Frage an Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community .ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Retschitsch und mir, Nikolai Berger. Initiiert und unterstützt von der geber stiftung
3: Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko.